0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Iniciamos un nuevo vivo desde Profes del Pasado. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? En el día de la fecha nos, nos encontramos, bueno, haciendo un nuevo vivo. En este caso, bueno vamos a a retomar un poco de lo que que hablamos en el último vivo, si bien eh, el último fue de la década del 60, pero nosotros eh, mencionamos y hablamos mucho de una variable que es en este caso la contracultura. Eh, Esta contracultura se manifestó más que nada en en lo artístico. Nosotros hablamos, hicimos hincapié en la pintura y todas las manifestaciones artísticas, pero mencionamos eh, el tema del rock, ¿sí? que fue muy importante a nivel mundial en los 60. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es hablar de los años 90, ¿sí? pero eh, a nivel nacional, en este caso en Argentina. Y vamos a tomar como variable el rock, el rock nacional, que tuvo un impacto muy directo en la juventud de la época. sí. Y bueno, vamos a tomar, eh, vamos a hacer algunas cuestiones, vamos a charlar Para eso eh, tenemos un invitado que es, ahora lo estoy por llamar, nuestro invitado se llama, ahí está, ¿cómo te va Norbert? ¿Todo bien Belén? Todo bien, bueno, eh, presentamos Norberto Pérez, profesor de historia, Eh, gracias por colaborar con nosotros en este vivo, y bueno, estaba más o menos comentando un poquito de lo que se va a tratar. Hablamos un poco de, de bueno del vivo anterior, que tomamos esta variable de la contracultura y cómo se manifiesta en el rock y en la juventud, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar a, a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué pasa en los 90 con estos jóvenes que no se sienten identificados con las políticas que se están implementando? Sabemos muy bien que en los 90 en Argentina eh, estamos atravesados por el neoliberalismo, Y esto tiene un impacto tanto en lo económico como en lo político, pero también en lo social y cultural, que es en este caso lo que nosotros vamos a a profundizar, ¿no? Sabemos nosotros como neoliberalismo, sabemos que se da en el gobierno de Menem, que empieza en el 89, termina en el 99, esos 10 años de gobierno de Menem, y eh, el consenso de Washington que se da en el 92 sirve como variable para empezar a implementar esas políticas neoliberales en el país, ¿sí? de, de tanto de, en lo económico que trae frustraciones y trae desempleo y trae situaciones de crisis social, esto también se va a dar en lo, so, en, lo, perdón, en lo cultural, ya que las ideas neoliberales traen consigo también el progresismo, ¿no? estas ideas progresistas que nosotros las calificamos como individualistas, ¿no?, este progresismo y este individualismo que se quiere instalar va a traer también, no sé si me escuchas ahí, medio que se cortó, ahí está. Te escucho. Perfecto. Eh, bueno, nada, que a ver, estas ideas neoliberales eh, y progresistas implementan en los jóvenes cierta individualidad, ¿no? Se podría decir que, que se pierde el eje de, del, del, digamos, de la colectivización y de la lucha en base a, a lo colectivo. Más bien lo que se quiere hacer es es eso, ¿no? Dividir para poder eh, gobernar tranquilamente, como gran frase que se dice a veces. Y eso inevitablemente en la gente, en digamos, en lo popular, en las clases populares, trae consigo un malestar, ¿no?
1: Eh, Ahí, para digo, como para sintetizar esa idea, y también para justificar la charla que nosotros ahora lo acabas de decir, y, y ya lo habíamos comentado entre nosotros. Nosotros vamos a hablar del rock en la etapa de los 90, donde ese modelo neoliberal se profundiza totalmente con el gobierno de Menem. Si bien las políticas neoliberales son después de la crisis del petróleo, pero en Argentina se profundizan con con, con Menem a la cabeza. ¿Por qué nosotros elegimos esta época como, como punto de análisis? porque en esa profundización del del liberalismo ocurren muchas cosas, y una es el deterioro de la vida de los hombres. El el mayor deterioro de la vida de los hombres seguramente lo vamos a encontrar a partir de la década de Menem y llegando a a De la Rúa, digamos. Esos son los peores, los los datos quizás más oscuros de de la historia argentina en cuanto a cómo vive el hombre, digamos, ¿no? Cómo es su vida cómo es su relación con el trabajo, cómo es su relación con el mundo, cómo es su relación con el consumo. Y el neoliberalismo, a a plantar esa bandera de de justificada por la meritocracia, estas son cosas que todavía funcionan, digamos, no es que quedaron en el pasado. De hecho, el progresismo ha triunfado, digamos, y ha quedado como bandera de de la libertad hoy. Eh, Todos esos deterioros que propone el neoliberalismo, vamos a intentar verlo en una cultura determinada, que en este caso es este la cultura de, del rock, el rock nacional. Y ver cómo los jóvenes usan esta expresión cultural para sus manifestaciones, que son de todo tipo, digamos, ¿no? Nosotros podemos encontrar manifestaciones políticas, este, obviamente ideológicas, puramente artísticas, ¿no? Pero siempre estando ahí eh, conectado al mundo, ¿no? Si bien hay algunas frases que dicen... Bueno, no, lo que hizo el liberalismo fue excluirlos, sí, los excluyó de un sistema de consumo. Pero bueno, puedes excluir del mundo así nomás a alguien. Lo que sucedió es que ellos vivían en una determinada condición y el rock quizá los ayudó a entender cuál era su condición. Y ahí, mm-hmm. ahí quiero hacer una distinción, porque el rock es un, es un movimiento cultural muy amplio, muy amplio, pero dentro de, de, de la estructura nacional tiene eh, características particulares muy particulares que no le pertenecen al resto del mundo y esto es lo que tiene bueno el rock digamos el rock como movimiento cultural se manifestó en gran parte del mundo pero cada nación este lo hizo a su modo y lo construyó en función de sus este de su historia en particular obviamente que no sé uno no no es lo mismo vivir en el neoliberalismo de Estados Unidos que en el neoliberalismo en Argentina son dos cosas totalmente no, no, no diferente, digamos, se manifiesta de forma, de forma diferente. Por eso elegimos esta época, ¿no? La época es muy importante para analizarla, porque es una época que, eh, en categorías, es... Yo supongo que vos lo habrás escuchado, y seguramente alguno de los que está ahí lo habrá escuchado, esto de la generación perdida. la 90 fue Los 90 fueron como la generación perdida, ¿no? la, la, donde la juventud no se preocupaba por nada, que no le interesaba absolutamente nada, y que vivía esa cuestión efímera del día a día. Después vos vas a analizar ah, manifestaciones culturales que consumían los jóvenes durante la década del 90, y la verdad que lo que se producía y era consumido por los jóvenes no era justamente esa idea. Es totalmente contraria. ¿Esto quiere decir que en el rock no había manifestaciones efímeras? Sí, obvio, que sí que las había pero también había de las otras, y casi en la misma medida, digamos, ¿no? En, en los 90 se, se rivalizó mucho esta cuestión de los redonditos y, y soda yo ¿no? Como dos modelos hegemónicos sí. y estilos concretos de producir... Que representaba música.
0: uno y otro un, un estilo de, de vida distinto de los jóvenes de la época, ¿no? Que hablábamos hoy. No es lo exactamente, mismo. El, el...
1: Exactamente, no es lo mismo. Y no es lo mismo. En en ningún en ningún momento donde vos te relacionás con ese contenido, digamos, y para mí los 90 fueron los periodos de lucha y de agonía, ¿no? Materialmente sí. hablando, y obviamente espiritual, espiritual también, porque la política fue sí. un poco este, vaciada. Como que quiso,
0: claro, quiso implementar ese vacío, ¿no? Ese vacío cultural, ese vacío espiritual que vos mencionás.
1: Era, claro, vos tenés que pensar que Menem era un, un presidente bastante farandulero, digamos, no iba más a visitar a Susana Jiménez quizá, o charlaba más con Moria Kazán que, que debates de políticas concretas, digamos, y uno analiza también los discursos de los políticos de la época del 90 y son bastante nefastos.
0: Sí, es difícil, y más en esa época, que un que un joven, que un adolescente se pueda sentir representado con esa figura política ¿no? que estamos mencionando. Es muy difícil, ya sí, sea sí, porque sí. no re, no me representa en absoluto o porque eh, la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, en ese momento no la estoy pasando bien, ¿y cómo me sí. voy a sentir representado.
1: Exacto, y aparte que en, la, en las cosas que, que se decían, o en los discursos que se armaban en, esa, en, en en las cuestiones políticas, nunca estaban los jóvenes presentes en esa discursiva. La, la política se se, se hizo de, de, de gerontes, y no había lugar para que los jóvenes protesten o que los jóvenes sean escuchados. Y obviamente esto no quiere decir que los jóvenes se alejan de la política. En todo caso, los jóvenes se alejarán de los políticos. Pero no de la política, porque lo que siguen consumiendo como cultura es totalmente político. Digamos, no sé, yo pienso en este momento en la etapa del disco de octubre de Los Redondos, que es finales de los 80 una etapa recontra política. El disco de La Mosca en la Sopa es un disco recontra político de Los Redondos. Y la gente lo consume un montón, y Los Redondos se vuelven, se, se masifican. Digamos, ¿qué bueno, son ahí esos? Bueno, es
0: de, de que lo, lo que separamos nosotros como política... Y uh-huh. política partidaria, ¿no?
1: Exacto, sí, eh, sí, sí. Digamos,
0: una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que despoliticen a los jóvenes está mal, es erróneo, porque uh-huh. más que están involucrados en la política, pues lo tomaban como que la política es personal, en este caso, es algo personal, es una lucha personal.
1: Exacto. Vos fíjate, mira, acá hay un comentario que es de Andrew. O luza, y dice, bueno, mucha gente no presta atención a la carga emocional de las canciones, totalmente, eso, eso es real y sobre todo es muy difícil entender las emociones cuando vos estás escuchando cosas descontextualizadas. Si yo voy a poner un disco Lo Redondo del 91, y si vos no tenés ni una idea de esa época, quizá el disco te signifique algo, pero no signifique ese disco en ese contexto, en ese momento en la Argentina. Es, es real lo que está diciendo. Andrew, sí, obviamente, las cargas emocionales le pertenecen a los contextos.
0: Bueno, esto también, eh, nosotros hablábamos un poco y decíamos, eh, ¿por qué será que en esta década, más que nunca, se las bandas se tornan como muy masivas en cuanto a multitud de, de gente, ¿no? de seguidores, en este caso?
1: Eso, es, eso es, una, es una buena pregunta, porque al mismo tiempo que eh, la vida de los hombres se deteriora, no y el y, y el rock ya deja de ser una cuestión no sé de, de...
0: elitista ¿no?
1: elitista y claro y, y, y pasa a los barrios y, y el rock se se hace barrial no y ahí uh-huh. se genera todo un movimiento de personas un movimiento de personas que consume esta este tipo de, de eventos que muchas veces son y, y creo que en algún punto lo siguen siendo, llevado adelante por, por la propia gente, sin ningún tipo de recurso, haciendo lo que pueden, sacando plata de donde no tienen. La
0: famosa bandas de garage, Viste,
1: banda cuando de vos Chico.
0: escuchás a Chiso de la Renga, te dice, nosotros éramos laburantes, empezamos tocando en un garage, eh, eh, o sea, algo súper de abajo, y cómo eso se fue sin tener quizás un mango para pagar una discográfica, ¿no? Como hoy en sí. día vos para llegar a algo tenés que quizás tener más recursos. Y en ese momento, desde abajo, eh, nacía el rock y cómo eso se fue, digamos, eh, interpretando a los demás.
1: El famoso ¿Cómo? boca en boca. En el famoso, boca en boca, eso funcionó tremendamente.
0: En la época, eh, no pasaba por el tema de vender o de ser aceptado en el mercado, sino que más bien de mostrar el arte, ¿no? Que hoy en día quizás parece un poco eh, desaparecido. ¿no? Sí. o sea nos, nos preocupamos tanto por lo que vende por lo que es por lo que se sigue por lo que sigue la gente y no tanto por el contenido eh, entonces en esa época sí los músicos podemos decir eh, se preocupaban por el contenido uh-huh. sí bueno una vez más el arte en este caso eh, representa lo que pasa en el, en el pueblo no representa lo que le pasa ese caso a la gente popular y uh-huh. como decís vos siempre parándonos desde algún contexto no, no es lo mismo en Argentina que en otro lado es así pero bueno, acá se da como esta impronta del rock nacional que, que es muy nuestro que quizás no lo es en otro lado
1: Exacto, sí, sí a, a, es, y es recontra interesante pensarlo, ¿no? porque, por ejemplo eh, Los Redondos, que es una banda a pesar de que es una banda recontra masiva y, y una de las más importantes en Argentina es una banda bastante regional digamos no uno se va a a países como, no sé, Colombia, y nadie conoce a los redonditos de Ricota, no tienen ni idea quién es el indio Solari. Ahora, sí. eh, ¿por qué nosotros analizamos acá los 90? ¿Y por qué eh, específicamente los redondos? Porque me parece que eh, genera un Lleva impacto. Lleva
0: ¿no? En...
1: ¿No? Y... Sí, sí, sí Pero... esa bandera de, de, de resistencia, de lucha, de sectores populares que, que no quieren ser reprimidos ni olvidados y que van a luchar por eso. Y que si no nos dan... Y, y esto es lo que me gusta en los redondos. Cuando los redondos no le dieron las herramientas o cuando al público no le das las herramientas para manifestarse, las busca de alguna forma y de alguna forma va a encontrar para hacerlo. Bueno, encontró en los redondos este su manifestación o su momento para olvidarse de toda la penuria que propone los 90, ¿no? Incluso. Se transformó tan importante esa herramienta de, de, de manifestación que todas las veces que prohibieron a Los Redondos se armó un quilombo tremendo. Y sí, ¿qué esperaba que suceda? Si la única herramienta que tienen para ser felices un par de jóvenes de 15 años son ir a ver a su banda de rock favorita y vos se lo estás prohibiendo. ¿Vos qué esperabas que suceda con todo eso? Sí, eso, también gente, es
0: como como cierta estigmatización ante los jóvenes que van a ver bandas como, hablamos de Los Redondos, La Renga, Los Piojos en su momento, ¿no? Eh, sí. Y no a los que en ese momento iban a ver a Soda, por ejemplo, como decíamos. Ponemos a Soda como el ejemplo de esa Sí. Vieta, ¿no? Sí. Pero sí, hay como cierta estigmatización. Ah, estos son los ya sabemos, ¿no? Sí, y sí. también el policial tiene que ver con esta cuestión de, de, bueno, vamos a agarrar a los que son Eh, más rebeldes,
1: ¿no? Pero obviamente el el principal estandarte para mí, obviamente, es Los Redondos, pero después hay otro, digamos. Uno puede escuchar discos disco de La Renga en los 90 y te vas a encontrar con canciones que son recontra políticas y que tienen una clara tendencia o visión sobre el mundo. Y y la gente las consumía, digamos. Hay una canción muy conocida de, de La Renga, que es del 98, que es El Rebelde, y me, me parece como una síntesis muy concreta de, de la experiencia de la juventud, ¿no? Totalmente eh, eh, peleada con un tipo de sistema o con un sistema de valores que proponía los 90 que no, no los convence, que no lo quieren, y, y bueno, el único lugar donde se encontraba realmente esa manifestación, que vos puede decir contracultura, eh, eran el rock, porque los políticos no luchaban contra ese sistema, todo lo contrario, no. venían a instaurarlo, ¿no?
0: Sí, sí, no y justamente hacía, digamos, memoria de la canción de la renga, y llegando al punto de que este pibe, este joven, no se siente parte de este mundo, ¿entendés? O sea, yo no, no pertenezco acá, es lo que está diciendo. Eh, y eso es como que te pega al alma, porque decís, guau, y es lo que re- representa lo que sienten muchos, en este caso, y eso es lo que más encanta,
1: me parece. Totalmente, y esa canción es del año 98, o 99, y, a- y anteriormente, digo, para para citar clásico de La Renga, ¿no? En el sí. 95 La Renga estrena este, La balada del diablo y la muerte que es un clásico, pero... Ah. Debe ser el tema más conocido de la renga. Pero yo los invito a que escuchen la historia de esa canción, ¿eh? Porque es la historia exacta del olvido, ¿entendés? El tipo que intenta salir a vivir y que el mundo le da la espalda y que el único lugar que encuentra para sobrevivir es la esquina escabeando con sus amigos, digamos. Cualquiera podría decir, ah, no, pero si te quedas a en la esquina, ¿qué futuro tenés? ¿Y qué futuro le proponían a los pibes en los 90? ¿Cuál era el futuro que se proponía en los 90? Hay que pensar en eso antes que pensar en lo individual digo finalmente el liberalismo triunfó y hoy te, hoy hoy la gente piensa de, de lo individual, ¿no? Si vos fracasaste, si vos sos pobre porque vos querés. Bueno, si el mundo fuera tan sencillo hoy todos nos resolveríamos los problemas. Pero los invito a todos a que escuchen de nuevo esa canción y presten atención a los momentos que propone como historia particular de vida. Y me parece sí. también una buena síntesis de lo que significaba tener 17 años, terminar el secundario en el 95 y tratar de salir adelante. A ver si el mundo te lo permitía. Digo, los 90 pasaron. Hoy nosotros tenemos más de 20 años.
0: No tiene laburo, porque es algo que pasaba. Es una realidad lo que pasaba. Por ahí, en tu familia, tu papá se quedaba sin trabajo porque cerraba la fábrica. Exacto. ¿entendés? Entonces, la cuestión de que eh, o sea, no me vengas con cosas que no, no, no son parte de mí.
1: Eh, hay una canción muy buena que sintetiza todo ese momento, que es, eh, que es de la renga, que es Panic Show. Eh, esa canción sintetiza este cuando las personas eh, intentan un poco eh, reclamar algo que, que creen que es suyo por, por ser humano, y son totalmente reprimidos, digamos, ¿no? Reprimido totalmente. Es la historia de este país también, ¿no? Es la historia de este país. Eh, bueno, eso yo no, no me quiero ir tanto, tan, tanto, de tema eh, para hablar, no quiero hablar de la actualidad, sino que me quiero detener. Sí, sí, pero, sí
0: no me... pero digamos, los noventas es como una década en donde pasaron muchas cosas y todo esto tuvo una continuidad a lo largo del tiempo, que es lo que más o menos queremos resaltar. Sí. Y esta cuestión, también romper con esta idea de que los jóvenes en los 90 no estaban involucrados en política, y nosotros en este caso queremos como decir que eh, es totalmente erróneo eso.
1: Sí, totalmente. mira me hiciste acordar a otra a otra gran canción, creo que es del 98, si bien la populariza Versuit Vergarabat, pero creo que es una canción de las manos de Filippi, si yo mal no recuerdo, que es Señor Cobranza. Digamos, esa, esa canción que la cantaban los pibes en los 90 es una canción recontra política. Ahí los pibes están hablando de política, digamos. Yo escuchaba todas esas canciones, las escucho todavía, escucho discos de Los Redondos. Y son recontra políticos. Le estamos diciendo a los políticos que no le creemos nada. Entonces, ¿qué más político que eso? Ahí digo para un poco sostener esta idea que estamos planteando de... Es mentira que los que los jóvenes en los 90 no hablaban de política. Hablaban un montón de política. El tema es que no querían a los políticos. No lo querían porque sabían quiénes eran. Eh...
0: Bueno, podemos concluir que menos mal que en los 90 existió el rock y que los jóvenes pudieran identificarse aunque sea con la parte cultural, porque si no, no sé qué hubiera pasado con esa década, ¿no? Con, el, con esa con esa juventud. en este caso sí. Bueno, Norbert, la verdad que es un gusto poder charlar con vos de estas cosas. Y bueno, ojalá que tengamos otro encuentro Otro video Y bueno, espero que a la gente le haya gustado Y los que no vieron el vivo Lo pueden ver igual, que ha guardado
1: Bueno, igual, este muchas gracias por la invitación A, a vos y a todos los que Forman eh, parte de esta idea Que está buenísima y, sí. y a todos los que vieron el vivo Los que vayan a ver este vivo Los invitamos a hacer esa introspección Del rock de los 90 Que ya está, no existe más, digamos murió y el rock es otra cosa pero que que vayan a hacerla que escuchen bandas de de las otras épocas también, pero digo escúchenla que que se van a nutrir un montón Bueno
0: Norbert, muchas gracias nos vemos
1: Dale, nos vemos
0: Acabas de escuchar a los profes del pasado no olvides buscarnos en arroba profes del pasado en Instagram para mucho más contenido relacionado con temas históricos